0: Ja, jongens, tussen alle ellende door heb ik toch nog um, iets positiefs kunnen vinden. Oh. PSV heeft dit weekend niet gelijk gespeeld tegen
1: FCM. <laughs> ja, zo kun je het ook zien. Ja, ja, ja nee, ja, dat is op zich waar. <laughs> ook niet verloren trouwens. Ook niet verloren, want er is natuurlijk
0: niet uh, gespeeld. Omdat uh, nou ja, de hele wereld weet het, we hoeven dat hier niet uit te gaan diepen. Uh, de wereld even nou ja, plat ligt, zoals dat dan gezegd wordt, door het uh, coronavirus. En dat uh, heeft ook natuurlijk zijn invloed op uh, de sport en daarbij ook PSV. Even wat maatregelen rondom PSV en dat coronavirus, die waarschijnlijk ook wel bekend zijn, maar voor de volledigheid uiteraard zijn alle wedstrijden afgelast. Tot en met 6 april wordt er in ieder geval in Nederland niet gevoetbald en zullen dus ook een aantal wedstrijden van PSV geen doorgang vinden. Ook het philips en de hertgang zullen tot die 6 april gesloten blijven voor in ieder geval publiek. Uh, net als ook de PSV Fanshop overigens, die is ook dicht. Je kunt alleen online daar nog dingen bestellen. En uh, ja, de PSV'ers, die komen ook niet op de hertgang. Die trainen niet meer gezamenlijk, maar die moeten thuis een persoonlijk programma volgen. Eén uh, keer per week komt iedere speler individueel nog naar de hertgang voor uh, een medische check. Uh, dat zijn toch bijzondere maatregelen, jongens. Die we, voor zover ik me kan herinneren, nooit eerder bij een uh, Nederlandse club hebben gezien.
2: Nou nee, ja, en het is natuurlijk volkomen logisch dat het, dat het gebeurt. Maar je zit als technische staf wel met de handen in het haar van hoe gaan we die spelers fit houden als alles gesloten is, toch?
1: Ja, maar kijk, je hebt wel het enige voordeel wat je hebt is dat iedereen heeft dit op dit moment. Dus iedereen loopt straks tegen dezelfde achterstand aan. En dan denk ik eigenlijk juist dat clubs als Ajax, PSV, Feyenoord met een wat groter budget... ...dit ook wel echt goed kunnen aanpakken. Uh, uh, um, bij, bij die sessies zijn bijvoorbeeld ook wel maar één of twee medische stafpersoneelsleden aanwezig. Um, dus het is echt een heel beperkt groepje. En het is nu aan de spelers zelf... Uh, of ze fit blijven. Want buiten hardlopen uh, mag in principe nog gewoon. En thuis sporten met allerlei oefeningen, zo zei Gerbrands in uh, VI, met je eigen lichaamsgewicht mag ook nog gewoon. Dus fit blijven, dat kan in ieder geval gewoon.
2: Nou ja, we moeten afwachten hoe PSV en hoe de andere elftallen uh, deze coronaperiode overleven. Tot en met 6 april voorlopig althans. Het, het zou zo kunnen zijn dat dat nog veel verder
1: uh, uh, wordt uitgebreid. Ja, wat en... denken jullie hoe het gaat aflopen? Hoe, hoe wordt dit seizoen nog afgemaakt? Ga, uh, 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 gaat het EK dan eruit of gaat eerder de competitie er nog uit? Of Wat, wat gaat er gebeuren?
2: Nou ja, omdat er zo serieus over dat EK wordt gesproken naar volgend seizoen uh, verplaatsen, denk ik dat ze gaan proberen om het seizoen nog wel af te maken uh, in de nationale competities. Maar ja, je kan uitstellen, maar daar zit natuurlijk ook een maximum aan. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dan de deadline is om dat nog te kunnen doen. En... Nou, mocht dat niet lukken, dan zijn de gevolgen natuurlijk enorm. Want wie gaat er dan namens Nederland Europees voetbal spelen? Wie krijgt de titel toegewezen? Krijgt iemand een titel toegewezen? En zo ja, hoe dan?
0: Er hangen heel veel vragen hierboven nu, hè? Maar daar zijn natuurlijk wel er zijn een aantal opties zijn daarvoor. Dan zijn er een aantal scenario's hè, die nu geschetst worden. Um, waarvan er ook eentje is van um, zet een streep door het hele seizoen. Doe alsof dit seizoen, dit jaargang, überhaupt nooit gespeeld is. Nou, dat had ik en al het begin... hoor.
2: Ja. Begin,
0: of, begin of na de zomer of in de winter of wanneer het dan ook is weer gewoon met de, ja, de, de, de promovendi en de degradante van uh, eigenlijk de afgelopen jaargang, zeg maar. Uh, nou, dat zou PSV dan in dit geval natuurlijk niet heel slecht uitkomen. Maar als je dan even naar Engeland kijkt bijvoorbeeld, oh. uh, dat zou wel een ontzettend oh, joh, 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 zure het appel het voor bijvoorbeeld joh. Liverpool zijn. Ja,
1: maar ik vind ja. ook echt dat het uitgespeeld moet worden, want we zijn zo ver over de helft inmiddels al. De contouren staan natuurlijk wat dat betreft gewoon. En, en uh, zeker in Engeland moet je gewoon zeggen... Liverpool, hier heb je die titel. Ze hebben zo ver voor het einde nog maar zes punten nodig. Ja, dan moet je hem zeker geven. Dus ik vind ook dat dat per competitie misschien zelfs nog wel moet gaan verschillen. Maar waar ik ook nog aan zat te denken... en dat is wel heel ver vooruit gedacht... dat geef ik ook meteen toe... is er zijn een vijftal spelers... dat gewoon op 30 juni geen contract meer heeft bij PSV. Dus... Als het echt uit de klauwen loopt en je begint ergens, begin mei, ik bedoel koningsdagen worden nu al afgelast, hè? dat is eind april. Dus als je in mei begint met het hervatten van de competitie en je doet iedere week één wedstrijd, ja dan mogen in de laatste paar potjes mogen die vijf al niet meer meedoen. Gaat Roker Smeed nog voor de groep staan dit seizoen? Ja, nou ja nee, maar serieus. <laughs> de, dan snap je wat ik bedoel. Die contracten die gaan ja. in en lopen af. En dat, de, ja, nee, de, 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 dat gaat echt wel moeilijke situaties opleveren, zeg maar. En uh, uh, ook voor nu al, want uh, bij heel veel bedrijven in Nederland... tot aan hoorden we net, uh, we, we nemen dit op echt net na de, de, de speech van de premier... Uh, zitten rond de 400.000 mensen uh, daar is WWE voor aangevraagd. Um, ja, en daar zijn ze in het voetbal en ook bij PSV nu ook echt naar aan het kijken. Dus het heeft niet alleen... The Eagles heeft
2: het al aangevraagd volgens mij.
1: Nou, precies. Maar er wordt ook nu gekeken naar een soort gezamenlijk statement namens het voetbal, zeg maar. Um, dus het heeft natuurlijk ook niet alleen voetballende consequenties, maar ook economische. We hebben in ieder geval een tijd uh, te
2: overbruggen. Uh, we kregen nog een vraag binnen via Twitter van Thijs Meijsen Die zegt, er stond niemand van jullie wachten te houden bij de fanshop dit keer.
1: Nee, ik zit in quarantaine. <laughs> ja, zoals wij allemaal.
2: Ja. Zoals wij allemaal inderdaad. Hij doet natuurlijk op uh, de verlenging die PSV dan nog wel bekend maakte van Ledesma. Het is een optie die uh, gelicht is uh, met het Amerikaanse talent. Dat hadden we natuurlijk al zien aankomen. Hij staat in ieder geval tot de zomer van 2022 onder contract bij PSV. En we zagen weer zo'n prachtige foto voorbij komen met een uh, mooi bedrukt shirtje. Uh, 2022 staat daar uh, achterop. Ledesma voorlopig dus, dus nog bij, uh, bij PSV.
1: Ja, nou is het ding dat dit het wel was qua nieuws van Psv voor deze week en dat dit nou, tot dan wel week dan. ja ja, maar dit zou, <laughs> zou een verdomd korte podcast zijn wel. Misschien is die volgende week nog een korter. Ja, nou, dat, dat zou kunnen. Maar laten we daar iets aan doen, jongens.
0: Ja, wat mij betreft gaan we dat zeker uh, doen. Er is, uh, er is genoeg te melden rondom PSV in het, uh, in het heden altijd. Maar er is natuurlijk ook een roemrucht verleden uh, van PSV. En uh, nou is er uh, afgelopen zondag, de zondag jongsleden, toen het niet gevoetbald uh, werd, is er op Twitter uh, iets georganiseerd waardoor het eigenlijk weer heel even 2007 was. Uh, er werd een classic match uitgezonden op, uh, op Fox Sports als vervanger voor nou, ja, de, de, de live wedstrijden die niet doorgaan. Dat was... Als de ontknoping van het seizoen 2006-2007 en toen dachten wij van PSV Podcast, daar is vast wel ook een hoop extra's over te melden. En dat gaan we daarom maar doen in deze soort van ja, corona special van PSV Podcast. Seizoen 3, aflevering 55.
3: Iedereen die er toe deed in de voetbalwereld zat of in Rotterdam of in Tilburg. En een handjevol kanslozen, zoals ik, die hadden PSV Vitesse gekregen om te doen. Met lood in de schoenen. PSV! Celsior staat met 2-1 voor tegen AZ. Oh,
4: het is Huntelaar die scoort voor Ajax. Goeie, goeie, goeie. Philip Cocu scoort. Het
5: is 5-1 voor PSV. Nu is PSV weer koploper. PSV
3: is landskampioen gewonnen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
1: Met natuurlijk in quarantaine in Eindhoven, Mark Versteden. Ja, en natuurlijk ook in quarantaine, maar dan in Hilversum, Yannick Eeling. En in quarantaine in Den Bosch zit Luc van der Braak. En de techniek staat voor niets. En daarom
0: kunnen wij gewoon uh, ja, met z'n drieën uh, dat seizoen 2007 gaan uh, bespreken. 2006, 2007, dat was een roemruchtseizoen in uh, nou ja, PSV-jaargangen. Het seizoen waarvan gezegd werd: Nou, op de laatste speeldag, zo'n ontknoping, dat zal wel nooit meer gebeuren. Nou, een aantal jaren later bleek dat dat wel degelijk kon. Maar als je aan de huidige generatie PSV-supporters vraagt... wat is nou het PSV-hoogtepunt of een van de meest bijzondere dagen... dan wordt toch wel vaak deze genoemd.
2: Ja, de manier waarop natuurlijk is zo bizar. Uh, en iedereen heeft zijn eigen verhaal daar ook bij. Uh, we gaan... Dat uitgebreid doornemen in deze aflevering van de PSV-podcast. Want iedereen heeft die dag, die 29 april 2007, op een andere manier beleefd. Iedereen weet ook gewoon nog waar die was, hoe die dat heeft uh, gevolgd.
0: eens een rondje maken onder ons. We gaan beginnen waar wij, uh, waar wij waren. Even dat we de setting hebben van, van waar wij allemaal waren. Ik denk, dat we, ik denk, ik hoor Mark al lachen. Ik denk dat we even moeten wachten met Mark als laatste, Janniek. Want die heeft nogal een goed verhaal. Oh, echt, ik zal zelf, ja? bij, mij is redelijk, bij mij is het redelijk kort. Ik. Uh, was in die tijd. Ja, hoe oud was ik? Uh, nou, ik was in ieder geval nog niet zelfstandig, zeg maar. Zo kan ik het wel zeggen. Dus ik was met mijn ouders onderweg naar een, uh, naar een familieverjaardag. Echt zo'n zondagmiddag uh, kaasworstverjaardag. Je kent hem wel. Waarvan je als, uh, als uh, ja, puberale tiener denkt, dan moet dit. En uh, langs de lijn was gewoon voor mij het ding. Ik heb op de, op de radio in de auto van mijn vader zitten luisteren, terwijl iedereen om mij heen, in de tuin zat, in een kring... zat ik als enige in, in de auto... bij de autoradio te luisteren. En zo uh, ja, maakte ik de ontknoping van de eredivisie dat jaar mee uh, op, een, uh, op een landweggetje ergens in een buitengebied in de auto van mijn vader. Ah, mooi. En uh, was, wel spannend. was wel spannend, dat moet gezegd worden. Jij dan, Jannik. Ontzettend veel mensen
2: die, uh, die die ontknopping via de radio hebben uh, geluisterd. Hè? Dat, dat is zo tof om, om ja. dat uh, terug te horen. Uh, ik zat inderdaad ook uh, naar de radio te luisteren. Ik zat op een zolderkamertje in Woerden en ik moest uh, later die dag nog ergens naartoe met de trein. Uh, en ik moest voor die treinreis via station amsterdam Belmer Arena. En daar hadden ze... Uh, de hele huldiging al opgebouwd. Uh, want ja, Ajax speelde in Tilburg... maar zou daar dan terugkomen. Het podium was daar al klaargezet. Er waren zelfs heel veel fans die in de arena... die wedstrijd hebben gekeken. En na die wedstrijd ben ik alsnog de trein ingestapt. En kwam ik dus die uh, ja, Ajax-fans... tegen in de trein en... Het, ik wist mezelf niet echt houding te geven toen die, die trein. Dat was zo'n ongemakkelijke situatie. Ik, ja, ik zat zo ontzettend te lachen en t, uh, te gloeien van binnen. En, en uh, misschien nog een klein traantje in mijn ogen van... wat een bizarre dag is dat geweest.
1: Ongelooflijk. Ja, oh, mooi. mooi. Um, ja, ik... Uh... <laughs> ja, dat is Dit een... is wat, hè? Ja, dit is wel een pijnlijk verhaal, jongens. Um... Ik uh, zat in uh, Zwitserland op dat moment.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, ik uh, had nota bene een seizoenkaart. En uh, die had ik echt al een paar jaar. Al vanaf uh, dat ik een jaar of 15, 16 uh, was, zat ik op de tribune bij PSV. L op de Westtribune. En... Um... Het was zo, ik heb wel eens eerder verteld over die reis... die ik uh, in, in, met mijn voetbalteam naar Zwitserland heb gemaakt. Door het toedoen eigenlijk van uh, een, een conman, een oplichter... die daar van alles voor ons had geregeld en dat blijkbaar nooit heeft betaald. Maar voor ons was dat prima, <lacht> want wij hadden een fantastische vakantie. Die man is uiteindelijk ook opgepakt en dat soort dingen. Maar daar hadden wij natuurlijk geen boodschap aan. Uh, maar het was een beetje kiezen tussen... Ja, eigenlijk... Deze kansloze uitgangspositie in 2007 en jezelf gaan pijnigen in het stadion. Uh, want dat was hoe iedereen erover dacht. Uh, of lekker op vakantie gaan naar Zwitserland. Dus uiteindelijk heb ik mijn seizoenkaart, uh, en dat is de aller, allerlaatste keer dat ik dat ooit heb gedaan, mijn seizoenkaart afgegeven. Sindsdien. En daar gaan we het misschien in een latere uh, kampioenspecial. Want er worden we wel meerdere weken niet gevoetbald nog wel hebben over de wedstrijd in Zwolle. Uh, zelfs toen had ik nog vertrouwen. En dat had allemaal met 2007 te maken. Want mijn vader, mijn lieve vadertje, zat met mijn seizoenkaart op de tribune... Bij PSV Vitesse. Ja, die
2: is jou toch eeuwig dankbaar, Mark. Oh,
1: oh. Uh, ja, nee, ja, dat wel. Sowieso is het leuk om mij als zoon te hebben, denk ik. Uh, <laughs> <laughs> uh, maar uh, ja, hij uh, zat... Ik heb één keer mijn seizoenkaart afgegeven... in mijn hele leven. En dat was toen.
0: Ja, deze is echt zuur. Ongekend. Deze is echt zuur. Ja. Die voel je, die, die, je kunt je gewoon verplaatsen... In, in hoe dat gevoeld moet hebben, die dag.
1: Ja, en ik, ik was dus ook... Ik was heel blij. En ik was toch ook ergens een tikkie zuur. <laughs> ja,
2: een tikkie, jeetje. Wat een, wat een verhaal, Mark.
1: Ja, maar ja, jongens, wat, überhaupt, wat, een, wat een middag was dat... Uh, in 2007, ik bedoel hoe je het ook hebt meegekregen, die 29 april, zullen we eens luisteren hoe het klonk, want ik krijg daar nog, net bij die opening, ik bedoel we hebben een speciale opening nu, daar kreeg ik kippenvel van, maar, maar Janiek je hebt een compilatie gemaakt ja, ik wilde een beetje de spanning klonk.
2: opbouwen nog naar na die, na die grote climax oh, ik wilde maar eerst ik, even... ik wil
1: er zin in, ik heb er zin in jongen. ik krijg er elke keer kippenvel van <laughs> nou nu maar doen dan ja, nee, doe, doe je ding, doe je ding, wat je wil. Nou, ik dacht, laten we, laten we nog een beetje uh, dat
2: gevoel opborrelen... Van, van hoe PSV ervoor stond... Op die speeldag, op die, uh, die 34e speelronde. Want ja, dat, dat seizoen 2006-2007 is vrij bizar verlopen voor PSV. Uh, PSV was in 2006 natuurlijk kampioen geworden. Uh, ja, begon aan dat seizoen 2006-2007 uh, in de wetenschap dat Ajax wederom de grote concurrent zou worden. Nou, Ajax begon waanzinnig aan dat seizoen. Elf overwinningen op rij. Uh, daarna kwam voor PSV de omgekeerde 12 overwinningen op rij. Onder meer die 0-1, dat weten jullie nog wel, in de arena. Die kopbal van Timmy Simons.
1: Ja, zeker. Uh,
2: PSV ging als nummer 1 de winterstop in. En na 17 wedstrijden hadden zij 7 punten meer dan AZ... 8 punten meer dan Ajax. Dus daar zag je al dat AZ zich ook serieus in die strijd ging uh, mengen. In ieder geval om de tweede plaats. En na de winterstop uh, kwam voor PSV in één keer een hele grote inzinking. Onder meer die 1-5 in eigen stadion tegen Ajax. Uh, Kluivert maakte die enige goal. Uh, let op, dat, dat wordt later in het hele verhaal ja. natuurlijk nog belangrijk. Hè? Ja, uh, zeker. Verderop in het seizoen raakte Alex nog uh, geblesseerd. Uh, dus in de Eredivisie ging, ging het heel slecht. In de Champions League ging het na de winter nog wel aardig. Wat heet, PSV schakelde Arsenal uit. Mendes scoorde nog thuis. En uit die, die, ja, de dag van Alex, zou je, zou je willen zeggen. Met die eigen goal en daarna nog uh, die kopbal. Wat uh, een
1: kopbal was dat, hè? Uit die corner. Zo, wat een kopbal. Die kan je ook
2: oneindig terugkijken. Die man die kon ja. zo hoog komen. Ongelooflijk. Um, en dan kon je na... ook nog koppen. Nee, sorry.
1: Ja. ja, hoor. Ja. Lekker man. Ja. Yes. Sorry, we gaan door. Ja, dit krijg je als er geen voetbal is. Ja, ja, ja. Je moet ja. er wat.
2: Uh, daarna uh, uh, werd PSV uiteindelijk uitgeschakeld tegen Liverpool. Dat was geen schande. Peter Crouch stond daar. Uh, uh, die kon ook redelijk hoog komen, laten we maar zeggen. Dus uh, ja. PSV... Dat is
0: toch wel de man die je voor altijd zult herinneren. Uh, niet, niet zozeer aan zijn voetbal, maar aan zijn vriendinnen, ja, hè? Peter Crouch.
2: Zeker. Ja, zeker. <laughs> zeker, zeker. Uh, en, en toen in één keer op, op uh, die speeldag 33 had PSV nog alles in eigen hand. Maar toen kwam die wedstrijd in Utrecht. Uh, PSV stond lang op 1-0, maar in de 85 ste minuut ging het natuurlijk helemaal mis. Toen maakte Alje Schut namens Utrecht de 1-1. Was PSV in één keer die koppositie kwijt, hadden ze het niet meer in eigen hand. Kwam er ja, een, een, een rookwolk boven de hertgang te hangen... met ruzies tussen Ronald Koeman en, en Frits Schuitema... Ja, uh, ja, ja. het was één groot uh, drama. En tussendoor uh, werd PSV ook nog uit de beker gekegeld. zelfde cijfers als uh, dit jaar. Trouwens, 3-0 tegen NAC. Maar met name ja. die onrust in aanloop naar die laatste wedstrijd. Uh, na die 33 speelronde. Dat was wel heel bizar, toch?
1: Ja, zeker. En jij zegt, ze raakten de koppositie kwijt. Maar ze raakten niet alleen de koppositie kwijt. Het was ook meteen van één... Naar drie um, met echt uh, qua doelsaldo uh, uh, zeven punten achter op AZ. Dus er was ook wel reden voor, nou, misschien niet ruzie, maar wel onrust. Da da daar was gewoon reden toe. Um, Want laten we eerlijk zijn, dit is een bizarre ontknoping. En daar kan zelfs die in Zwolle niet aan tippen. Uh, dit is zo ongekend. Niemand had meer verwacht dat dit goed zou komen. Dus iedereen was eigenlijk alweer bezig met het seizoen daarna. Zal ik eens wat namen uit de selectie van
0: die tijd uh, doornemen? Daar zitten natuurlijk een aantal ja, inkoppeltjes tussen. Gomez natuurlijk. Alex hoeven we het niet over te hebben. Salcido uh, is een zekerheidje. Uh, Mendes en natuurlijk toen ook nog Aferlay. Uh, en in de topscorer van PSV dat jaar. Jefferson Farfan, 21 doelpunten in 30 wedstrijden. Dat waren keurige cijfers toen voor uh, Farfan. Maar... En die die ik er zeker even uit wil lichten. Omdat dat iemand is waarvan ik af en toe denk, zo iemand mist PSV. Ik heb zijn naam wel eens eerder genoemd in de PSV-podcast. Timmy Simons, de Belgische kapitein. Waar toen ook nog een, een mooie sfeeractie voor is georganiseerd in het uh, stadion, weet ik nog. Even om aan te geven hoe belangrijk en hoe fit die man was. Die speelde in dat seizoen alle minuten in alle wedstrijden in die eredivisie voor PSV. Die miste letterlijk geen minuut. En was ook daadwerkelijk wel echt de kapitein van dat PSV. Ja, Samen met natuurlijk CoQ
1: op dat middenveld. Maar wat is hij belangrijk geweest voor PSV in die periode? Ja, PSV was in, in die tijd ook supergoed in het scouten en het, en het kopen van dit soort spelers. Hè? Want ook in deze selectie zat een Colina um, Eerder uh, 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 ook spelers als, als Johan Vogel gehad. Dat waren dat soort types. Spelers wat je zeker toen, Mark van Bommel is daar, is, is daar zelf ook een voorbeeld van, dat soort type spelers wat je wel gewoon echt nodig hebt. En Hendrik zou dat nu, denk ik, bij dit PSV moeten zijn, maar ja, die komt qua kwaliteit wel tekort ten opzichte. Van een Timmy Simons.
2: Simons daarna natuurlijk ook aanvoerder geworden van PSV. Omdat ik uh, na dit seizoen zou, uh, zou afzwaaien. Uh, die staf die is ook nog wel interessant om te noemen. Ronald Koeman, hè, nu Bondscoach. Jan Wouters was zijn assistent. Tony Bruinslot was een soort uh, geniale scout. Die altijd wel weer een tactische oplossing uh, aandroeg. Op die manier hebben ze bijvoorbeeld van uh, Arsenal thuis gewonnen. En dan had je keepers trainer Joop Hielen. Die, die ja, Gomez op de been hield, uh, zullen we maar zeggen. Het was al een stelletje bij elkaar, hoor. Ja, zeker. Er zitten ook nog een paar bizarre namen bij. Michael Reiziger zat bijvoorbeeld in de selectie.
1: Ja, nou ja, zeker. En, en, en uh...
2: kennen we Alcides nog?
1: Ja, Addo zat erin. Uh, uh, Vairine, om maar eens wat namen ja. te noemen.
2: Altijd geblesseerd, trouwens. Ja, uh, Zeefuik en dan Genero Zeefuik. Niet de rechtsback van, uh, van Groningen, maar uh, ja, die. die bonkige, iets wat te dikke spits, zullen we maar
0: zeggen. Ja. Ja, wie bij mij ook een beetje van de radar was geraakt, was Diego Tardelli. Kennen we die nog? Ja, ja als, die uh, heeft daarna een, echt
2: nog een fantastische carrière gehad.
0: Exact, dat was een Braziliaans wonderkind, waarvan in mijn geheugen zat dat hij niet zo heel veel had gespeeld, maar is toch nog tot 13 wedstrijden gekomen toen voor uh, PSV. Maar wat je zegt, Yannick, inderdaad, die heeft toen echt nog wel uh, een aardig rijtje clubs gehad. Is daarna teruggegaan naar... Uh, uh, Brazilië, maar heeft daar toen onder andere gespeeld voor uh, Flamengo bijvoorbeeld. en heeft ook nog gespeeld bij uh, Anzi. En dat is natuurlijk een uh, club die we ook nog wel uh, kennen: uh... met hoog
1: aanzien, veel ja.
0: allure. Ja, 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 maar goed. Die hebben in die periode, zeg maar rondom, uh, wat zal dat zijn geweest? 2012, 2013 denk ik zo'n beetje. Hebben ze toen, uh, die, die kwamen toen wel een beetje bovendrijven natuurlijk. En uh, hij heeft daar ook zijn uh, uh, sporenbel uh, verdiend. Uh, Zitten uh, ook wel. Helft er volgens mij nog aan? Als... Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Ja, maar wat dacht je ja. bijvoorbeeld van? Let op, Xaba V. Hey. Ja, ja. Nee, ja, maar. Ook de... nooit
2: geworden wat je ervan gehoopt had. Nou,
1: maar, maar dat wilde ik echt serieus. Net zeggen, van, Janiek. van deze hele selectie... Hè? als je kijkt naar de potentie die die spelers hadden... en hoe goed zij het bij PSV hebben gedaan... Hè? want uh, een groot deel van deze spelers was er ook bij... toen PSV halve finale Champions League haalde. Um, maar van Gomez, uh, Alex... nou Koku was dan inmiddels al op zijn retour... die heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad. Maar Simons, uh, Mendes, Koulina, Farfan, Kone... Uh, nou, Tardelli heeft dan wel een hoop clubs gehad, maar is, is nooit. Er is er geen één. Een echte, echte. Echte topspeler geworden. Terwijl je dat bij zo'n ploeg die zoveel heeft gepresteerd drie jaar op rij, misschien toch eigenlijk wel had verwacht.
0: Ja, jij bedoelt met topspelers uh, de allure van bijvoorbeeld uh, Robben, zeg maar. Uh, ja. Of, uh, ja. ja, precies. Rob, ja, precies. Robben,
1: lijkt me. Robben, Hazard, dat soort spelers lijkt me een goede. Om, de bruine. De, je, je, je zou toch verwacht hebben, misschien ook wel juist van Affalay, dat die naar een hoog. En het heeft allemaal verschillende redenen. Hè? Blessures, verkeerde clubkeuze. Uh, maar van Alex had ik echt verwacht dat dat top vijf beste verdedigers van de wereld zou worden. En dat is er gewoon nooit echt uitgekomen. Waarom is dat bij hem niet gelukt? Heb ik me altijd afgevraagd. Ja, ik ook. En waarom PSV hem nooit heeft teruggehaald, heb ik me ook afgevraagd. Was dit dan drie jaren losse vlodder? Dat hebben we met Kersman bijvoorbeeld ook gezien. Hè? Ik vind dat de fascinerende ja. spelers altijd, die dan ja, gehaald worden al wel echt als talent natuurlijk door PSV. En dan, ja, na PSV dan in een soort... Grijs gebied terechtkomen van wel grote clubs, maar weinig spelen, kleinere clubs, maar eigenlijk net er tegenaan hikken. Ja,
2: ja bij Alex is dat nog wel die heeft het Europees gezien. Heeft hij het echt wel waanzinnig gedaan in de Champions League? Bij Kersman is het natuurlijk wel echt anders. Die in de Eredivisie divisie de ene na de andere binnenschoot, maar in Europa nooit echt een vuist kon maken.
1: Nou, die goal tegen United, goedemiddag. Ja, ja,
2: maar
0: goed. prima.
1: Maar goed, maar goed.
0: Nou moet van Alex wel gezegd worden. Die heeft echt wel een mooi reisje clubs gehad natuurlijk. Hè. Daarna ging hij naar Chelsea. Uh, vervolgens uh, Paris Saint-Germain AC Milan. Um, en heeft bij al die clubs toch wel... eigenlijk ieder seizoen wel meer dan 10, 15 wedstrijden gespeeld. Um, dus helemaal de onbetwiste basisspeler is hij daar natuurlijk nooit geweest. Um, maar heeft dan misschien van al die spelers... misschien wel de mooiste clubs en de mooiste wedstrijden daar uh, kunnen spelen. Iets wat ik bij Gomez bijvoorbeeld wat uh, had ik daar meer van verwacht? Dat vond ik echt, ik, ik denk dat ik nog nooit, zeker op dat moment, ik had nog nooit zo'n keeper gezien. Daarvan dacht ik echt, dit is, dit is echt de beste keeper van Europa op bepaalde momenten. Hij heeft natuurlijk een mooie uh, carrière wel gehad hè, in, in Engeland, maar is nooit echt de, de, ja wie had je in die tijd, uh, uh, de Dida's en zo. Uh, daar is hij nooit bij in de buurt gekomen natuurlijk.
1: Nee, Smeichel, nou dat was wel iets eerder misschien. Uh, wie, wie waren er toen in 2004? Fantastisch. Ja, Cassias Buffon. Ja, Buffon precies. ook nog, ja. Maar hij heeft, hij heeft bij Spurs wel, wel wat gedaan, maar is voornamelijk uitgeleend geweest aan Watford. En is uh, uh, een
0: eeuwige discussie wel rondom PSV-fans, natuurlijk. Gomez, uh, wel of niet terughalen. Hè? Er is heel veel over gesproken. In heel veel seizoenen, in heel veel zomers kwam zijn naam voorbij. Heeft ook vaak geflirt hè, met PSV in de media. In allerlei functies, als keeper. Maar ook om later zijn carrière even af te maken. Hoe staan jullie daarin? Hoe hadden jullie dat voor je gezien? Of is dit de beste manier? Zo'n speler moet gewoon een paar topseizoenen spelen en dan is dat ook mooi voor de herinnering. Of hoe, hoe hadden jullie dat gezien?
2: Ja, ik denk dat hij nooit meer dat niveau had, had aangetikt. Het is natuurlijk een grootheid. Geweldige keeper en was altijd een meerwaarde geweest voor PSV. Maar dat niveau dat hij in die jaren haalde, dat had hij natuurlijk Nooit meer aangetikt. Ik ben wel benieuwd of hij ooit nog terugkomt bij PSV, want dat kan natuurlijk nog steeds in een andere functie. Hè? Ik kan me voorstellen dat hij uh, voldoende mensen in Nederland kent en een dermate goede band heeft dat hij, weet ik veel, uh, uh, een commerciële functie voor PSV zou willen bekleden. Keepers trainer, uh, uh, ja, iets in de stad in zoiets. Brazilië. Ja, zoiets.
1: Dat zou ja, leuk zijn. Uh, in, inmiddels, overigens, heeft hij. Uh, uh, Kijk, uh, hij heeft gewoon niet meer gespeeld al, al twee seizoenen. Dus nu is hij wel echt over de heel. Hij nou, we... mocht de
2: beker nog keepen, hè, bij Watford, toch?
1: Ja, ja maar zelfs uh, dat is dit seizoen beperkt gebleven tot twee hele potjes.
2: Ja, karig. Zonde eigenlijk.
1: Dus, uh, nou ja, laten we dat niet te serieus nemen, zeg maar. Uh, meer Dat hij nu nog terug moet keren Dan had het echt drie jaar geleden moeten gebeuren Toen zat hij bij Watford op zijn, op zijn hoogtepunt hè. Die keepte die 38 wedstrijden lang Twee seizoenen in de Premier League bij Watford Daarna degradeerden ze En toen hadden ze het moeten doen Dat is drie seizoenen geleden En nu moet je het natuurlijk echt nooit meer doen
2: Zullen we teruggaan naar die 29 april 2007? Ja! Zin ja. in hè? Na 33 speelronden was de stand als volgt. 1 AZ met uh, 72 punten uit 33. Ze hadden een doelzalde van plus 53. Uh, Ajax had net zoveel punten, dus ook 72. Ze hadden een uh, minder doelzalde, 6 punten minder. 47 hadden zij. En PSV ook 72 punten na 33 wedstrijden en een 1. Uh, doelpuntje minder dan Ajax, dus 46. En toen kwam die zondag 29 april
4: 2007.
5: Maar we gaan naar Evert, we gaan naar Eindhoven. Affelai scoort 3-1 en nog eentje. En dan wordt misschien toch nog PSV kampioen als de standen zo blijven. De jonge Ibi Affelay, de beste man, de uitblinker op het middenveld. Hij boeiert die bal van 20 meter langs Piet Veldhuizen. En het stadion is hier werkelijk in vuur en vlam. Ronald Koeman coacht de spelers en gaat misschien straks nog wat Patrick Kluiver inbrengen. 3-1 is de stand bij PSV Vitesse. Doelpunt Affelay. Maar bij Pas is er misschien een heel belangrijk doelte. Ja, want
3: Excelsior staat met 2-1 voor tegen AZ. Een poeien van Drost van afstand. En de gedachte gaat terug naar het wereldkampioenschap van 1966. Een schot van 30 meter, onderkant lat. En die bal spat achter de lijn terug het veld in. En de grensrechter en de scheidsrechter zeggen onmiddellijk hij telt. En bij AZ is iedereen nog even boos omdat men vindt. Dat die treffer van Drost niet uh, zou moeten tellen. Maar die is echt achter de lijn geweest. En de goal voor Excelsior uh, wordt terecht goedgekeurd. En dat betekent na een uur voetballen dat AZ met 10 man... Een heel groot probleem heeft. Ze moeten er twee maken om nog de landstitel naar zich toe te trekken. Met de man Mines, zo zogezegd. Een fantastische poeier van Drost zorgt er voorlopig voor dat het, neem ik aan, feest is in Tilburg en in Eindhoven.
5: Mendes haalt hem even onder zijn standbeen vandaan. Ingesloten nu door twee Vitesse-spelers. Kromkamp dan richting de tweede paal. Daar springt Koku. En daar is Farvan. En daar is het 4-1. Daar is het 4-1. Het is Jefferson Farvan.
4: Die houtkamp in Tilburg.
5: Oei, 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 oei.
4: Dit wordt een probleem voor Ajax. 4-1 dus bij PSV. En 1-0 nog maar bij Ajax. Terwijl Vermalen een kopbal had een minuutje geleden. die van de doellijn werd gehaald. Ajax moet gaan scoren. En nu is het uh, Huntelaar die uh, balbezit heeft. Want op dit moment is, als ik het goed berekend heb, PSV-kampioen. Ja. Weer een onderbreking. Nu en die houtkamp. Ajax. Hoi! Het is Huntelaar die scoort voor Ajax 2-0. En dan is Ajax weer kampioen als het zo blijft. Het schot van Snijder wordt niet onder controle gebracht door keeper Zoijs. En dan kan de rebound opgepikt worden door Klaas-Jan Huntelaar. Die zijn 21ste van het seizoen erin schiet. Ajax op 2-0. En voor ons nog, maar ja, wat wil het allemaal zeggen, kampioen. Oh, 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 Ajax, Ajax. Wat gaat dit allemaal nog worden? Het is een krankzinnige middag. 2-0. Klaas-Jan Huntelaar voor Ajax. En wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
3: Ja, de 2-2 zit erin bij Excelsior AZ. En dan gaat het dus toch weer een andere middag worden. Koevermans met het hoofd, maar er is uh, veel geklaagd bij Excelsior. Met name de keeper, Graafland, die nu geel krijgt van scheidsrechter Bossen. Omdat hij vindt dat hij bij het vangen van een hoge bal wordt besprongen door Koevermans. En op basis daarvan een vrije trap zou hebben verdiend. Die uh, komt niet, die vrije trap. Het fluitje van Bossen blijft uit. En op het moment dat de keeper om zich heen kijkt, heeft Koevermans de bal al over de laatste verdediger Drost heen gekopt. En zit hij erin. Ja, 2-2. En nu heb je met één goal het kampioenschap weer in
5: Alkmaar. 20 minuten voor tijd. Kortom, alles kan er nog gebeuren. Philip Koku scoort. Het is 5-1 voor PSV. Onwaarschijnlijk die bal die ploft op de schoen van de Routinier van de oudste man op het veld, Philip Koku, en hij wordt geknuffeld door Patrick Kluivert. En nu, nu is PSV weer koploper. Philip Koku, PSV, Vitesse, 5-1.
3: Doelpunt en pas Ja, 3-2 voor Excelsior. Dat betekent dat AZ is gezien. Hij komt via Voskamp de invaller. 3-2. AZ doet niet meer mee. Horen ze hoe
5: uitzinnig van vreugde ze zijn hier in Eindhoven. 5-1 is het hier.
4: En die handkamp. Afgelopen bij Willem II, Ajax 2 Ajax. 2-0. En nu nog die laatste seconden afwachten of PSV weet te scoren. Hier afgelopen. 2-0 voor Ajax. Nou, ik jou, uh, het, het is hier ook afgelopen. En het publiek weet hoe de situatie
5: is. Maar de spelers weten het geloof ik nog niet. Want er is nog niet een vreugdeuitbarsting bij de PSV'ers. Men kijkt, men luistert, men wacht af. Ronald Koeman, gelaten, wordt nu belaagd door cameraploegen en fotografen. Is de 5-1 voldoende... Voor de 20e landstitel Ajax is afgelopen in Tilburg heeft met 2-0 gewonnen en hier is het 5-1. En waar blijft het ultieme moment? Daar is het. Komt ook AZ.
4: Kom maar even.
5: Jongen jongen wat een feest. Wat een feest hier in Eindhoven. Het stadion ontploft gewoon. Alle spelers worden omhelst, worden geknuffeld. En ook Ronald Koeman die zoveel geplaagd is. Die zo bekritiseerd is door, door zijn bestuur. Door zijn voorzitter. Ik zie Stan Valks de manager voetbalzaken. Ik zie is de doelman. Ik zie Varvan zijn shirtje uitgooien. VSV is dan toch nog weer kampioen van Nederland geworden. Voor de twintigste keer en voor de derde keer op rij. En wie had dat gedacht? Die slechte reeks. Hoor, hoor, hoor. Het moment hier. Frits Schuitema komt op Ronald Koeman af. En Koeman loopt zijn voorzitter straal voorbij. Met een stoïcijnse blik gaat de trainer, die na één jaar bewind waarschijnlijk weer het veld moet ruimen. Ondanks het feit dat hij na succesvolle jaren van Guus Hiddink, PSV, toch weer aan de landstitel heeft geholpen. Ronald Koeman is verstandig. Hij kijkt, schuift niet aan. Hij gaat naar de kleedkamer. Zal daar misschien een traantje wegpinken? Vol emotie. Zal daar misschien zijn vrouw en zijn kinderen om zich heen hebben? Want de spelers staan hier nog altijd op het veld. Zal Alcido, Gomez, Kromkamp, Alex, Addo, Afelay, al die mannen, Simons, Mendes, Parvan, Kone en ook Kluivert en Colina die nog in de ploeg kwamen. En al die anderen en de technische staf. Zij zijn weer kampioen van Nederland geworden op deze super zondag. Deze zonnige zondag, 29 april, één dag voor Oranje Dag, is het rood-wit-zwarte dag hier in Eindhoven. Dat zwart vergeten we even, maar dat zijn de clubkleuren van PSV. PSV is teruggekomen uit het niets. PSV is opgekrabbeld uit een dal dat misschien wel 100 meter diep was. En PSV is dankzij de miraculeuze ontwikkelingen op de Velden elders toch weer kampioen van Nederland geworden. Chapeau PSV!
0: Ja, fantastisch om te horen, dit natuurlijk. Hè. Dit zijn grotendeels, natuurlijk, wel uh, klanken en quotes die iedere PSV-supporter wel, uh, wel kent. Hè. Evert Naples natuurlijk. Uh, ja, een waanzinnige stem. Maar natuurlijk ook Koert Westerman. Hè. Die, die, die hoorden we in de intro al even zeggen dat hij. Ja, een beetje met loten in zijn schoenen naar deze wedstrijd toe ging. Omdat hij dacht, nou, het gaat toch nergens meer om. Wat ik me vooral ook van de beelden. iedere keer als ik ze nu zie. Um, ja, wat ik me toch voor kan stellen. Hoe. In dat stadion. Het zal nooit meer zo worden als op dat moment in dat stadion. Want tegenwoordig heeft iedereen...
1: Jij denkt ik wrijf het nog even in.
0: <laughs> iedereen heeft ja. tegenwoordig heeft een live score appje, iedereen krijgt notificaties. En, maar ik, op die tribune zag je echt nog, uh, één op de 10 mensen had oortjes in. Weet je wel, oortjes van je telefoon die dan een, een radioontvanger waren. Ik zag ook iemand dat twitteren geloof ik. Dan nou, kreeg ik van die oortjes, en er zat een FM-ontvangertje in. En dan 1 op de 10 supporters kon meeluisteren en de rest moest het daar dan ook maar mee doen. Uh, ja, die, die, die spanning op dat moment, dat moet ondraaglijk zijn geweest op die tribune.
1: Ja, kun je nagaan als je in Zwitserland op een voetbalveld ligt met, 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 met teletext uh, uh, op het telefoon die maar niet verspringt, die maar niet verspringt. En uh, kijk, ik heb de samenvatting dan natuurlijk heel vaak teruggekeken. Ik heb zelfs de hele wedstrijd echt een paar keer teruggekeken. Uh, je ziet ook overduidelijk dat de mensen met die FM-oortjes het veel eerder weten dan de spelers op het veld.
2: Ja. Ja, lijkt me zo'n zo bizarre situatie. Volgens mij zat er ook uh, op de bank wel iemand mee te luisteren. Die het dan vervolgens weer bij Koeman invluisterde. En Koeman die fluisterde dat dan weer in bij de spelers. Maar ja, als speler op het veld hoor je ook gewoon uh, dat het publiek begint te morren. En, en op het moment dat Ajax dan weer een goal maakt, dan beginnen ze Koeman PSV te roepen. En op het moment dat Excelsior een goal maakt, uh, wordt het natuurlijk weer gekke huis Ja, dat krijg je allemaal mee als speler. Dat hebben die spelers daarna ook gewoon gezegd. Dat, dat
1: is zo ontzettend. Ontzettend onwerkelijk, ja. Dit is wel het mooiste kampioenschap, toch van PSV?
0: Ja,
2: zou ik wel durven zeggen,
0: dat denk
1: ik ook. Dit was zo, uh, zo onverwachts en zo'n
0: uh, ja, hectiek. Dit, dit hebben we zelden meegemaakt, en ik waak ervoor om te zeggen dat we dit nooit meer mee zou, uh, zouden gaan maken. Want in zwolle was iedereen natuurlijk ook het dichtbij. Um, maar nee, dit, dit, was, dit was natuurlijk fabuleus. Zijn naam viel uh, net even, Ronald Koeman, die kunnen we ook wel even uh, uitlichten. Onze huidige bondscoach uh, natuurlijk, waar iedereen bijzonder enthousiast over is. Maar in zijn PSV-tijd um, ja, was hij niet altijd onbesproken. Zo kunnen we het wel stellen, ja, toch? Ja, uh, zeker. Er zijn ook periodes geweest.
2: Nou, dus er hingen vlak voor deze wedstrijd hingen er gewoon spandoeken met Koeman rot op.
0: Ja, exact. Uh, nou, later is natuurlijk de trein gekomen die hij genomen heeft. Hè. Daar hoeven we het dan nu niet zoveel over te hebben. Maar wat, wat herinneren, herinneren
1: jullie je als, uh, als de coach Ronald Koeman van dit PSV? Nou, wat, wat volgens mij voor hem super lastig was... maar dat ga ik dan wel echt voor hem invullen... Uh, is... hij had nogal wat schoenen te vullen. Uh, kijk, Hiddink, die zat daar... En dat is niet de makkelijkste om op te, uh, 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 um op te nee. uh, vangen, zeg maar. Hè? Die, die had het op zijn zacht gezegd best wel aardig gedaan <laughs> bij PSV ja. in die twee jaar daarvoor. Ja. Dus ik heb wel respect, ook voor Koeman, dat hij dat toen heeft gedaan. Um, en dat zal niet makkelijk zijn geweest. Zeker niet als Ajax, wat je net al zei, zo uit de startblokken schiet. Um, dus ik heb... Uh, onder, ik heb geen respect voor, voor de trein die hij heeft gepakt. Want dat v vind ik PSV onwaardig. Maar ik, ik heb wel respect voor dat hij het aandurfde om het te doen. Uh, en dat het hem uiteindelijk, hoe nipt ook, wel is gelukt.
2: Nou ja, en, en wat ik mooi vond aan de manier waarop Koeman te werk ging bij PSV. Is dat hij. Uh, wel tactisch af en toe iets durfde... waar Hiddink natuurlijk wel echt in een vaste opstelling speelde. Uh, uh, durfde Koeman bijvoorbeeld uh, uh, in Europese wedstrijden... er een extra middenvelder in plaats van een aanvaller bij te zetten... omdat het dan tactisch beter stond? Uh, ja, daar zie je wel de meerwaarde van de trainer uh, Ronald Koeman. Ik, ik, ik vind dat wel bewonderenswaardig. hoor. En de manier waarop hij na die wedstrijd dan ook reageert... op het moment dat hij die titel had binnengehaald... Uh, uh, terwijl zijn hoofd gewoon echt wel op een hangblok lag... Uh, uh, Lag bij Frits Schuitema, uh, ja, dat, dat vind ik wel echt bewonderenswaardig. Ik vind het knap hoe hij uh, heeft geroeid met de riemen die hij had. Inderdaad,
1: ja, zeker. Nou zeg jij wel uh, dat hij uh, heel veel wisselde in opstelling,
0: uh,
1: dat is wel zo. Hij speelde af en toe 4-4-2. Zeker inderdaad uh, bijvoorbeeld tegen Galatasaray in de groepsfase van de, van de Champions League. Um, maar hij speelt toch voornamelijk wel 4-3-3, hoor. Ja, maar soms liet hij...
2: Het zijn ook accenten. Hij liet soms ook bijvoorbeeld de zone tussen de aanvallers uh, vrij. Of de, in die wedstrijd tegen uh, Vitesse liet hij bijvoorbeeld Mendes aan de rechterkant van de aanvalstarter. Waarvan in de punt ja, Kone aan de linkerkant. Maar in de praktijk stond Kromkamp aan de rechterkant. Speelde Mendes als extra middenvelder met uh, Koku, Soem, Simons en Afalai. Uh, dan had je een hele andere veldbezetting dan bij een klassieke 4-3-3 waarin Hiddink speelde. Dus uh, tactisch deed hij echt wel wat. En ook Salcido dan op, op linksback Dat is echt wel een hele andere invulling dan bijvoorbeeld Lee. Uh, dus ja, uh, uh, Koeman die varieerde in, in, in de veldbezetting wel. Misschien is dan niet altijd de formatie uh, hetgene waarin varieerde. Maar wel met de manieren waarop hij het aanvloog. Nee, zeker. Dat is zeker waar. Ja, uh, het blijft bizar om, om, om erop terug te blikken en, en om dat mee te maken uh, uh, zo'n dag. D mij, be mij bekrijpt toch ja. weer dat, dat kippenvel en, en dat ongeloof. Ik, ik, ik heb vanmiddag die hele wedstrijd ook zitten kijken. Uh, dat was voor het eerst dat ik die hele wedstrijd zag. Want ik heb wel een keer samenvattingen geke gekeken en dus het radiocommentaar. Maar ja, dat, dan, dan komt het toch gewoon weer binnen.
1: Ja, zeker. Wie was eigenlijk jullie? Wie was, want... want... We hebben al een aantal spelers genoemd. Hè. Dat Kippenvel komt. Het is zo nipt. Het is Cocu degene die terugkomt naar PSV. En zijn laatste maakt, Wat ook dan de laatste van het seizoen is. Het is zoveel. Maar is Cocu dan voor jullie ook de favoriete speler uit dat jaar? Of wie, wie Luc, is jouw favoriet van dat seizoen?
0: Nou, ik denk dat uh, iedereen die PSV volgde in die tijd, natuurlijk onder de indruk was van Gomez. En uiteraard ook van Alex. En natuurlijk ook van Koku. Uh, maar wie me ook echt bijstaat uit die periode is Farfan. Dat vond ik echt een waanzinnige voetballer met hele specifieke kwaliteiten. ...waaronder gewoon belangrijke doelpunten maken. Ik herinner me een jaar eerder, geloof ik, was dat. Uh, een doelpunt tegen AC Milan bijvoorbeeld... Uh, ...in het Philips Stadion. bal aan de rechterkant... ...die die vervolgens keihard via uh, de binnenkant van de paal... Uh, ...achter de doelman uh, kegelde. Uh, ja, spelen met qua gelaatstrekken misschien dat je af en toe dacht... Uh, Trek er eens even wat harder aan, hè? of laten ze even wat meer zien. Qua, qua, uh, qua uitdrukkingen en qua flegmatiek, uh, um, een beetje richting Pereiro zou je het kunnen zien. Maar werkte als een beest, uh, was ja, natuurlijk ook, hè. Ja. Explosief had de fysiek van Bergwijn. Um, ja, ik, ik herinner me dat toch wel als echt wel een fenomeen ook uit die tijd. Later een aardige carrière gehad natuurlijk nog bij Schalke. Uh, maar vond ik echt een waanzinnig belangrijke PSV uit dit elftal. Vaak onderbelicht ook wel. En dat vond ik echt ja, waanzinnig.
1: Mooi. Jannik, jij?
0: Ja, voor mij springt wel echt CoQ eruit. Als ik dan die wedstrijd tegen Vitesse ook zit te kijken...
2: dan heeft hij zo'n beetje op alle posities heeft hij gestaan op dat veld. Uh, daar zijn er gewoon nu... Die, die heb je niet meer. Spelers die linksback staan, linkermiddenvelder staan, centrale middenvelder staan. Hij heeft een hele fase in de wedstrijd heeft hij in de spits uh, gestaan. Uh, om, om de ballen door te koppen. Uh, daar valt die goal van Farvan ook uit. Ja, zo'n allrounder en in alles goed. Dat is dus gewoon van onschatbare
0: uh, waarde voor PSV geweest. Je ziet het wat mij betreft ook in dat laatste doelpunt. Hij schiet die bal half liggend binnen. Uh, echt met zijn laatste beetje energie en kracht om toch dat doelpunt te maken. Daar bleek die, daar bleek die mentaliteit wel uit. Hè? Dat was, was echt was een waanzinnig middenveld. Was dat. Als je dat Echte toch... leider ook hè. Ja precies. Echte
1: leider. Ik, mag ik ook? Ik wil graag twee eervolle vermeldingen doen... voordat ik be, be, mijn echte favoriet <laughs> oh, doe. Mag ja, ja. dat? Jawel, hè? Ja, ik, ik, ik smokkel een beetje. Ik wil namelijk heel graag Kluivert bedanken. <laughs> Voor dat ene goaltje tegen <laughs> Ajax, zeker. Voor dat ene goaltje. Dat vind ik lekker. Um, en wat me uit dat seizoen ook nog fantastisch bijstaat... Um, is de Champions League-wedstrijd Liverpool-PSV. Um, en dat heeft te maken met... Uh, een Hollandse jongen met krulletjes van een jaar of 18, ja, als ik, ik het zo moet in, inschatten. Ja. Ja. Uh, Dirk Marcellus, die daar uh, totaal onterecht, maar er was toen nog geen vracht, een rode kaart pakt. En dat heel Anfield, het stadion van Liverpool, hem als een soort eerbetoon met, met volledig applaus naar de katakom zendt. Um, ja, dat, 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 daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Wat dat een ik...
2: moment was dat, hè? Ja,
1: ja dat, dat vond ik zo mooi. Omdat ik. Ja, dat je zo als fans meekijkt. Ze wonnen ook gewoon Liverpool. Dus dat, dan is het misschien ook iets makkelijker. Um, maar dat, dat staat me nog altijd bij uit dat seizoen, dat hij daar weggestuurd wordt. En onder applaus van de tegenstander uh, uh, naar de kattenkombe gaat. En um, uh, nou ja, er is uh, wel één speler die ik nog serieus wil noemen en dat is natuurlijk naast Koku toch wel Alex. Ik vond dat fantastisch. Dat interview over Appelmoes met Gomes erbij, ik ja. weet niet of dat uit dit seizoen is.
2: Uh, ja, ja, volgens mij was dat 2005, toch? 2004, 2002. Uh, ja,
1: dat zou ik. Maar gewoon, de totale ongemak van die man in Nederland, dat kon eigenlijk helemaal niet. En uh, ja, ik, 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 ik heb daarvan genoten.
2: De eerste parkeren dat ik hem zag spelen, dacht ik ook echt van, nou, dit wordt echt helemaal niks. De man leverde elke bal in, was te traag voor uh, op het oog. Ik, ja, ik, ik, ik dacht echt, uh, uh, die kunnen ze beter terugsturen. Uh, maar Pieter Visser heeft dat toch weer aardig gezien. En uh, uh, Alex is, is uitgegroeid tot een rots in de branding voor PSV. Waanzinnig.
1: Ja, zeker. Fantastisch. Het was zijn laatste jaar bij PSV, dus ik vind dat dan, dan leuk om hem even te noemen. Wat vonden jullie van Aruna
2: Kone? Want dat is wel een speler waar ik me eigenlijk altijd aan geërgerd heb. In de zin van dat ik altijd dacht dat er iets meer in zat, maar ja, dan kwam er nog een actie en dan struikelde die weer over zijn eigen benen.
1: Die was sterk wel, hè? die had wel uh, uh, dikke spieren in de benen.
2: Ja, die kon uh, een bal aardig bij zich houden. Maar op het moment dat iemand wilde passeren... Uh, dan lukte de eerste actie vaak wel. Maar de tweede, uh, ook in die Westen tegen Vitesse weer... en ballen die hij over de zijlijn laat lopen. Dat, dat is, ik heb altijd wel een speler waar ik me aan stoor in een elftal. En in dit jaar was dat voor mij koné.
1: Oké, oké. Ik, heb ik, Minder aan gestoord, merk ik. Vond, ik vond het niet de beste. Maar minder aan gestoord. Ja.
0: Nee, het was af en toe ook inderdaad wel een beetje van het type. Uh, laat maar gaan en we kijken wel waar we uit komen. Dus ik kan me vorige gedeelte meegaan inderdaad. Uh, met jouw mening, Janiek daarin, wat ik me vooral ook, nu ik daar zo over nadenk aan herinner, dat ik.. Uh, de, de, een, je ergerde je voor, je voor je gevoel minder aan spelers of zo dan in huidige jaargangen. Is is, ja, of, dat heb ik ook.
1: Dat... Nee, dat heb ik ook.
0: Toch? Ja,
2: dat is ook als je het vergelijkt met de spelers die er nu staan. Ja, dan was het ook gewoon echt dat je dacht van nou, dit is uh, bij Vlagen PSV onwaardig. En dat had je toen minder. Uh, uh, ja... Uh, er waren wel spelers die ingepast moesten worden. En daar wist je dan wel gewoon de kwaliteiten van. Je wist ook wel dat Erik Aldo niet de grootste geweldenaar was. Maar altijd wel een zesje speelde. En daar ergde je dan niet aan. Dat was gewoon een publiekslieveling.
1: Dat was dan maar zo. Ja, toch?
2: Ja, ja. dat was eigenlijk, waren het hele overzichtelijke tijden toen.
1: <kacht> ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel,
2: ja. En toen had je ook nog geen Twitter. Hè, waar iedereen elkaar aan het afzeiken was. En uh, 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 Rosario nooit iets goed kan doen. Uh, dus dat was voor een voetballer denk ik ook een stuk lekkerder. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uh, die 29 april
1: 2007, even wat, uh, wat, wat persoonlijke verhalen van luisteraars doornemen. Ja, die zijn binnengekomen op de social media, @psvpodcast, op uh, Twitter en op Instagram. Laten we beginnen bij Sousa.
0: Sousa van Limt. Die laat weten, ik zat bij een maatje van me in de tuin. En eh, toen nog teletext en langs de lijn die opstonden. In de ochtend had ik zelf gevoetbald. Ja, dat gebeurde toen ook nog. Hè. Dan zat je eerst op zondagochtend zelf de beunen ergens uh, op uh, een veldje driehoog achter. En daarna ging je, ging je aan de radio uh, gekluisterd. Uh, ik ging er echt niet meer van uit. Maar verwachtte wel dat het spannend zou worden. Na het, fluitsignaal, uh, het laatste fluitsignaal ben ik meteen in de bus gestapt naar Eindhoven. Ja, dat moet een waanzinnige sfeer toen zijn geweest toen je aankwam in uh, Eindhoven. Mooi van. Zeker.
2: Ja, Paul van der Westen die zegt, ik zat in het stadion en toen we hoorden dat we kampioen waren, rolden de tranen over mijn wangen van blijdschap uh, en van, uh, van ongeloof. Heel veel huilende fans gezien, ook na die wedstrijd. Echt, echt mooi en ontroerend om dat te zien.
1: Ja, voetbal is emotie. PSV 1913 Historie, dat is een, uh, een goed account, uh, die zegt, ik was druk aan het leren voor mijn proefwerkweek in 4Havo destijds. Het lukte totaal niet, want de complete gekte brak los met langs de lijn. Daarna een enorme PSV Vlag aan het huis gehangen om mijn klasgenoten uit de buurt die Ajax ziet zijn te stangen. Ja, dat is mooi. Ja, lekker. Ja,
0: eerlijk. Mr. Uh, Kistermees, ik wilde zeggen Mr. Kees, maar het is Kistermees. Die zegt, ik zat in de auto naar de kerk waar ik als kind elke zondag naartoe moest. Uh, ik vertikte het om uit de auto te gaan, omdat de ontknoping op de heenweg op de radio te horen was. Het nam een bizarre wending aan. Uh, hij is dus blijven zitten in die auto. En gelukkig, hij schrijft, het is me uiteindelijk vergeven. Nou, gelukkig maar. Fijn. Ja, mooi. Uh,
2: Klemmendisch, die stuurde via Insta lekker chillen op het E3-stand. Uh, want ja, er was toch geen feestje in Eindhoven tijdens de twee. De helft gingen de radio's daar aan... en werd het sfeertje positief veranderd en steeds leuker. En na het ongelofelijke nieuws dat we landskampioen waren geworden... liep het E3-strand leeg
1: om in de stad een waanzinnig feest te gaan bouwen. Wat een feest was dat. Ja, goud. Heerlijk. En... De groene mat zegt nog, ik zat in de tuin langs de lijn te luisteren. Veel mensen die dat hebben gedaan. Uh, zijn vader is Ajax-Seed en uh, die had net een nieuwe vijver aangelegd met ijskoud water erin. En de groene mat zegt, ik zou erin gaan als PSV alsnog kampioen zou worden, was vooraf afgesproken. Wij komen de onderkoelingsverschijnselen nam ik op de koop toe.
2: Ja, respect. Dit is topactie.
1: Mooi
0: verhaal nog van Twitter. Komt van Peter, Ed Linskens. Die zegt, ik was net een aantal weken aan het herstellen van een hartoperatie. Maar ik kom meteen weer terug. <laughs> uh, vergeet ook niet de thuiswedstrijd oh, tegen Twente. Twee weken daarvoor. Een triller die we wonnen met twee goals van Jefferson Farfan. Uh, hij zegt dat dit alles gelukt is met Alcides en Kromkamp als backs. Is een wonder. <laughs> ah, Kromkamp was echt goed toen nog.
2: Ja, in die, in die wedstrijd tegen Vitesse wel echt hoor.
0: ja. Hey, en ik heb nog, een, uh, nog iemand die weet wat je hebt doorgemaakt, uh, Mark. Misschien dat het een kleine oh, troost kan zijn nog een aantal ja, een jaar Ja, gedeelde later. smacht is halve smacht. Yannick van Hout laat weten op Twitter... Ik heb en had toen een seizoenskaart. Helaas was het net de dag dat mijn zusje haar communie had. Ik mocht van mijn ouders absoluut niet dat missen. Dus ik zat in de kerk. Gelukkig de laatste twintig minuten wel naar
1: langs de lijn kunnen luisteren. Dus die weet wat jij hebt gevoeld, Mark. Fijn. Fijn. Het is, het is toch fijn dat ik niet helemaal de enige ben. En ik moet tegelijkertijd een beetje lachen... omdat er op dit moment uh, een NOS-correspondent in China met... nou, dit is niet eens meer een mondkapje. dat zit over zijn neus, zijn kin, zijn wangen. <laughs> het zit uh. overal. <laughs> dus ik moest even... TV staat uh, eigenlijk altijd wel aan bij mij hier op de achtergrond. En als er dan geen voetbal is zoals nu, dan ja, ga je maar nieuws kijken. Hè? Is, uh, is hij in China? Zei je dat nou, Mark? Ja. Weten jullie
2: dat de eerste Chinees in de Champions League ook in dat seizoen in de selectie van PSV zat? <laughs> Was dat Sun Xiang? Sun Xiang? jazeker. Oh. Volgens mij is dat gewoon een commerciële deal geweest, hebben ja, ze die dat opgehaald tuurlijk. en een keer opgesteld een paar minuten. Ja. Op uh, linksbackie.
1: Lekker man, gewoon weer even een, uh, een Aziatische linksback. want uh, daar hadden we toen ja. even traditie in hè.
4: Ja,
2: nou ja, en, en als je dan de eerste Chinees
0: in de Champions League kan, kan opstellen, waarom niet, zou je het niet doen, toch?
1: Nee, dat is zo.
0: Nou, We gaan kijken hoe het zich de komende weken gaat ontwikkelen. Volgens nog tot en met 6 april natuurlijk geen nieuwe eredivisie voetbal. Daardoor wel tijd en ruimte genoeg om het te hebben over het verleden. Dat is altijd leuk. Zoals je hoort, komen er dan een hoop anekdotes boven. Ja, 2007 was natuurlijk een makkelijke jongens hè, om als onderwerp te kiezen. Nou, Ik denk dat we de wedstrijd in Zwolle, de ontknopping van een aantal jaar geleden, ook nog wel een keer boven gaan, uh, gaan laten komen. Um, maar misschien ook gewoon leuk als je zit te luisteren en je hebt een leuke anekdote aan PSV of een leuk verhaal. Of je wil ergens nog eens een keer induiken. Of, of op terugblikken. Uh, ja, laat maar doorkomen, toch, wat mij betreft.
1: Zeker, ja. Je kunt uh, een tekstberichtje sturen... gewoon @psvpodcast PSV Podcast op Twitter en Instagram. En wat voor de podcast zelf dan misschien wel handig is... is als je op de dictafoon op je telefoon iets opneemt... en dat dan even mailt naar info at uh, Want dan komt het gewoon bij ons binnen. Want kijk, je kunt, wel... ik snap dat mensen bijvoorbeeld ook 88 gaan noemen. Uh, maar ik kijk heel even snel op de kalender. Ja, Yannick, jij was er misschien net... Nee,
2: zeker niet. Ik ben net 90.
1: Ja, nou ja, de, ik 89, dus ik ben zelfs nog ouder. En ik was er ook nog niet. Dus wij waren er toen niet. Dus uh, uh, we willen best zo'n aflevering opnemen. Maar dan zal er toch iets aan audio van andere plekken binnen moeten komen, ook bij ons.
0: Luc, jij bent er 92, toch? ja nee 93 zelfs dus ik heb nou, het ook uh, meegemaakt maar het lijkt me heel leuk om een oproep te doen als je daar nog inderdaad gewoon uh, staat je daar iets van bij was je daar misschien in een vorm bij uh, misschien wel een eind over gewoon in het centrum Um, als je zit te luisteren en je, en je weet daar iets van of je hebt dat bewust meegemaakt. Ja, laat van je horen. Dat lijkt me fantastisch. Absoluut.
1: Ja, info PSV podcast. Dus via de mail kun je gewoon audio naartoe sturen. En uh, dan zorgen wij dat we het meenemen. En ook je suggesties dus voor ja, kampioenschapsseizoenen of eventueel andere momenten waar, waar we uh, op na moeten bespreken. Ja,
2: premier Rutte zei dat we deze coronacrisis met z'n allen moeten doorstaan. Uh, en dat geldt dan ook voor ons als PSV supporters toch? Dat, dat die voetballoze periode moeten we met z'n allen doorkomen.
1: Tuurlijk. Ja, het is voor iedereen een, 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 gewoon een vervelende tijd en uh, daar komen we ook wel weer van door. Ja. Ja, en nog een tip. Want uh, die wedstrijd. Je had het net af dat je die volledige
0: wedstrijd had zitten kijken. Want die staat volgens mij volledig op YouTube, toch? Ja, die, die staat helemaal op uh, YouTube. Ja, die zal ik tip. wel even op onze,
2: op onze Twitter. zal ik wel even uh, het linkje delen. Ik, ik heb hem dus vanmiddag helemaal zitten kijken. Het mooie was ook dat je dan nog uh, de kinderen ziet. die uh, met de spelers ja. op het veld komen. Want het is dus echt uh, uh, het integrale verslag. met ook de opkomst van de spelers. met ook de complete interviews na afloop. Alles erop en eraan. Oh, vet. Ja, het is, het is echt tweeënhalf uh, uh, uur aan, uh, aan TV. is het, uh, En dan. dan dan, dan uh, druk ik me volgens mij nog voorzichtig uit. Ja, 2 uur, 23 minuten en 16 seconden. Uh, maar dan zie je dus ook dat, dat de kinderen van de spelers... uit het jaar het veld op uh, mogen komen met de spelers van PSV. En wie zien we daar uh, het veld op komen? In de PSV-shirt,
1: hè? In ja, PSV hoor, Justin shirt. Kluivert. Staat er ja. gewoon bij bij ja, het PSV-shirtje. Ja, ja, ja. Prachtig. Lekker, jongens. Ik, dit is toch leuk... Ja, dit is zeker leuk. Dit is, uh, dit is heel
0: leuk om anekdotes op te halen en, en, en verhalen. En uh, ja, laten we dat vooral blijven doen. Dus mocht je een suggestie hebben, laat het vooral doorkomen via alle kanalen. Ze zijn bekend. Twitter, uh, Soundcloud, uh, Instagram, PSV-podcast zijn we uh, te vinden. Volgens mij staat uh, Zwolle PSV er ook helemaal integraal op. Dus uh, die kunnen we misschien ook een keer meenemen. Maar dat kan ook een tip zijn voor als je daar nog naar wil kijken. Um, Justin Kluivert, die zit inmiddels voornamelijk op de bank... Dat ga ik ook weer doen, op de bank zitten. Jullie ook, neem ik aan. Ja,
1: lekker.
2: Ja, zeker. Rustig aan. Uh, uh, stay safe. En dan spreken we elkaar de volgende terugblik.
0: Tot dan.